0: Si algunos de ustedes quieren padecer esta noche insomnio, y tal vez durante noches sucesivas, es evidente que existen otros mundos, que no venimos a echar las cartas, ni somos brujos, que si la causa no está, que aquí, tiene que estar ahí? En... he llegado tarde a grabar eso, tío. ¿Quieres
1: que te vuelva a decir? Sí. ¡Tiradí, chiqueta! ¡Ale! ¡Ole! Que valenciana me ¿eh? Así hablo yo en mi pueblo, chicos. Y, y así podría hablar yo el Castenayo,
0: si queréis. El Castenayo. Ay, chica. Bueno, pues yo, yo me llamo Kira. ¿Tú, tú cómo te llamas? Yo soy la Jessica. Y yo es un podcast. Son dos amigues. Tenim molts dubtes. Y el dubte de <risa> es: ¿Quién sería la Nemo y quién sería la Dori, chica? Para los que no entendáis el valenciano. Eh, hola, yo me llamo Kira. Bueno, no he, eso no lo he dicho en
1: valenciano. Sí, creo que sí. No lo sé. Bueno,
0: yo soy Jessica. Y esto es un podcast. Somos
1: dos amigas. Tenemos muchas dudas. Y nuestra duda de hoy es: ¿Quién sería Nemo y quién sería Dori? Porque me he puesto a cantar, sigue nadando, sigue nadando, sigue, sigue nadando, nadando, nadando. nadando, nadando, nadando. Que se hace nadar, sí.
0: Yo soy Dory porque a mí se me olvida todo. Esto creo que está más que claro en el universo de la ley de Murphy.
1: Y yo soy Nemo porque... <risa> <Desde> ¿Qué sobra? <risa> Tampoco sé si tengo particularidades de Nemo. ¿Tú cómo me ves?
0: ¿Me ves Nemofiba? Yo, yo te veo un poco Nemo. ¿Sí? sí, aunque ah. te
1: falta en plan... Mi aletita pequeña. Eso te iba a decir tu aletita pequeña. Ah, bueno, sí. Sí, me, me, me iba a decir una borrada pero mejor me la callo, me corto la mano, ya, ¿Ya? es broma,
0: es broma, Ay. vengo de una semana muy estresada ¿Cómo estás hoy, Jessica? Hoy día, iba a decir día del señor, pero no, hoy es sábado ¿Sí? Uh
1: -huh. Porque normal grabamos domingo y sí. hoy es sábado y encima por la tarde, es como un,
0: es algo una... muy Siento extraño. que es domingo, pero eso está guay, porque sí, sí tengo dos domingos <risa> La lógica, falta de chicos, uno, la lógica. dos
1: pues bien, tía estoy muy cansada y estoy un poco, aviso de ella, estoy un poco tonta. Ah, ¿vale? yo también. En plan, <ríe> si de lo soy, hoy estoy, además, ¿sabes? <ríe> vale. En plan, en el sentido de que estoy que me río de todo, yo ya, mira, no entiendo nada, mi cerebro hoy no funciona demasiado bien. Te va pero... a encantar
0: lo que te tengo que contar hoy, vale, ya está, sí, ¿cómo estás?
1: <ríe> He tenido la semana de la ciencia, ¿vale? Vale. Y te voy a traer aquí nosotros la encuesta que hicimos para decidir el tema... Para ver tú qué hubieses decidido y necesito que me justifiques tu respuesta, ¿vale?
0: Justifica tu respuesta. Eso es, sí. eso es el puño que se clava en la espalda de todos los estudiantes. De hecho,
1: lo tengo apuntado. Te lo puedo enseñar.
0: ¿eh? Está apuntado. <risa> vale, hazme la encuesta. Yo la no encuesta es,
1: ¿qué harías? O sea, ¿de qué harías la semana temática de la ciencia? ¿De inventos
0: o desastres naturales? Inventos. Vale. y justifico mi respuesta sí eh, porque uno eh, lo que es el medio ambiente y los desastres naturales está más que visto en el tema de enseñar inglés y estamos de volcanes ya. y todo eso eh, dos es un tema muy depresivo para la época en la que estamos y pues no sé y tres, pues los inventos me parece algo un poco más interesante que un niño podría verlo más interesante que hablar de un volcán y de un huracán y de cosas así, ¿sabes?
1: Tía, pues ha sido un cuadro de semana, eh. Mira, Haciendo coches. Hemos hecho catapultas con palitos de médico. Te voy a enseñar porque seguro que tú y Marcos os viciáis mogollón a jugar. Estaba me viendo a los niños
0: eh, eh, y de... digo, que Ahora sí. que lo estoy pensando dos veces, ¿vale? Y yo, yo realmente estaba pensando desde el punto de vista del niño. Si lo pienso desde el punto de vista del profesor, creo que hubiese elegido desastres naturales porque lo de inventos involucra... Mucha materia y hacer muchísimas cosas con los niños. Bueno, ha sido una risa. Lo que sí que me ha gustado es el String teléfono, que es el telefonito este con sí, los dos yo vasitos y... de pequeña.
1: Pues, tía, yo no lo había hecho nunca. No, yo, yo pensaba que mi, eso por no por funcionaba. en casa,
0: hablaba con mis hermanos. Tía,
1: pues, mmm, que va, que va. Mm. Y lo hice y funcionó. ¿Y sabes qué me pasó? Ay, que te lo voy a contar? Bueno, os lo voy a contar porque, bueno, esto lo va a escuchar más gente. Pero, tía, estaba hablando con una niña, sí. ¿vale? Y yo, eh, bueno, ¿me puedes escuchar? tal, No sé qué, todo en inglés, claro. Y me dice, ahora yo, teacher, y yo, let's go, y me dice, Jessica, te quiero, y ay, yo, ay, Noah, I love you buena. too, y es como una niña que nunca se ríe, ¿sabes? Ay. Que a veces cu me cuesta mucho sacar una sonrisa, ¿sabes? Y es como,
0: mm. ah, I love you too, ¿y tú qué tal la semana? Yo he tenido una semana un poco un tal agobiante, bueno, agobiante no, pero... Mmm... ¿Se te ¿Sigo? ha quedado la sensación de...? Sí, porque a ver, yo sigo con el mismo horario de trabajo de siempre, solo que ahora tengo ciertas cosas que tengo que estar un poco más pendiente de ciertas personas y tal, y pues se me ¿verdad? ha hecho, no sé, me ha agobiado la semana y luego he sentido que no he tenido mucho tiempo por la tarde para relajarme, pero sí que... no Tía, me ha pasado una semana muy extraña que siento que me ha durado un año. En plan... Te entiendo. Y que no he hecho nada, Bienvenida pero realmente he hecho de todo esta semana. En plan... No sé, me he quedado con una sensación bastante rara. ¿sabes? Bienvenida a
1: mi mundo. Sí. Me siento así
0: <risa> casi siempre. Y que a ver si tengo algo para contar interesante. No sé, la semana pasada, el fin de pasado, bajé a casa de mis padres con mi novio y le ayudamos a mi padre a cortar un árbol. Y vamos a bajar hoy a seguir ayudándole a, a pelar el árbol básicamente para poder quemar, secarlo y todo eso. Uh -huh. Eh, pero al final no no la cosa no ha podido ser y ir el fin de que viene y eso es lo más interesante que tengo yo el viernes pasado fui al teatro sí
1: y estuvo súper guay porque actuaba una compañera mía de trabajo uh -huh. y lo hizo súper bien, hacía de mala y yo dije, qué bien se te da hacer de mala tía, se le da muy bien sí. y se lo dije dije, no <risa> Demasiado. sé por qué, te lo prometo <risa> pero bien, fuera de eso ah, y tengo dos cosas que decir antes de empezar, perdón Dime. Pero es que así me lo quito ya, porque voy a bajar el guión y se me va a olvidar. Bueno, guión, ya sabéis lo que nosotros sí. tenemos aquí preparado. Vale, una, quería agradecer a Jan, que en algún momento escuchaba este capítulo, sí. ¿vale? Porque eh, a Jan, eh, su ex marido, es muy fan de Bigfoot y tiene una fotografía de una sí. supuesta huella y es extremadamente fan y nos hizo el favor de recopilarnos esas fotos, nos las envió y de verdad
0: que han sido mmm, impresionantes. Así que muchas gracias, Jan. Muchísimas gracias. Las subiremos eh, porque de verdad que una de las fotos, y lo dice Jan en el correo, eh, se notan las marcas, no sé cómo se dice en español, pero se notan las, las marcas de la huella dactilar del pie uh -huh. en, en la arena. En plan, se notan algunas. Y es, es me impresiona mucho verlo. Pero también recuerdo el capítulo de Bigfoot y recuerdo todo el escándalo del tío que iba por ahí creándolos y... y, y... No sé si me parece más impresionante la idea de que podría haber sido Bigfoot o de, o, que o de que podría haberse encontrado con uno de los moldes que hizo ese tío en específico, ¿sabes? No sé. Ne Pero eh aún así me parece una locura. Aún así es una locura, sea lo que sea eso y lo subiremos porque tenéis que verlo, es muy interesante y me encanta conocer a gente que, que ha conocido a, a cosas así, aunque sea a través de alguien, a través de alguien, a través de alguien, ¿sabes? No sé, es, muchas gracias por mandarlo, es Jan, de verdad. muy guay. Sí.
1: Y... Yo quería hacer una pregunta, porque, eh, a... no me mires así, estamos a sábado y el lunes sí. es San Valentín. Sí. Vale, claro, eso quería, creo que, era... no sé si el año pasado lo hablamos, pero este año yo voy a... me voy a la pelu. En plan, porque voy a hacer me San encanta. Valentín hacia mí. Me encanta. Y nada, solo vengo a decir que a todo el mundo que celebre también el San Valentín del amor propio y que se cuide ese día y que a lo mejor regalarse un chocolatito
0: o un café del Starbucks no estaría mal. Efectivamente, porque, a ver, San Valentín sabemos todos que está hecho para vender, obviamente. Yo como persona que pues, he estado San Valentín es sin pareja y he estado San Valentines con pareja, no me va ni me viene, en plan... Es algo que, pues si estoy en Mercadona y veo un chocolatito de un corazón, pues igual se lo pillo a mi novio y le digo feliz San Valentín. O una tontería, le escribo una carta y le pongo, ¿quieres ser mi Valentín? mi, mi Valentín. ¿Sabes? En plan, cosas así. Pero... Cuando a Kira le sale la parte ñoña. Sale... La cuestión es que me sale bastante, por eso no tengo la necesidad de tener un día al año para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que igual cogemos la semana que viene y vamos de cena romántica a, a la playa o no sé qué. En plan, que tampoco hace falta celebrarla así. Aparte de que este año voy a estar sola en San Valentín. Sí. Porque se va de viaje de um, empresa a Almería. Y la han jodido, le han cambiado las fechas ya tantas veces, pero sale el lunes de aquí. Y. Uh... Te diría que pasarlos juntas, pero acabo súper tarde de trabajar. No, o sea yo que... lo que voy a hacer es cuando acabe de currar, ¿vale? Eh, voy a ir a, a Mercadona, me voy a pillar chocolates, para mí una caja de chocolates, eh, voy a ver mi película favorita, voy a pedir comida, me voy a poner una mascarilla de estas de suavizantes de la cara, no sé qué, me voy a lavar el pelo, eh, en plan, yo que Como sé. El meme igual día. entro al Amazon y me compro algo, en plan, yo qué sé, lo que dijiste tú, tío, que San Valentín, pues si es amor, pues amor propio también, que no hace falta tampoco... Exacto. En, no sé, Jessica me entiende uh -huh. en plan que mu muchas veces todo el amor que tenemos porque hay gente que tiene mucho amor dentro para demostrar no nos lo demostramos a nosotros mismos y buscamos a otra persona para demostrárselo que eso está bien demostrárselo a otra persona pero si tienes tanto amor date un poco a ti mismo también Exacto. y esto va para tanto para la gente que no va, no va a tener pareja en San Valentín y la gente que sí que tiene pareja en San Valentín.
1: Que también es importante seguir cuidándonos a nosotros mismos aunque Efectivamente. Y lo último que digo que se me ha acabado de ocurrir, que creo que en el último capítulo no lo dije y lo quiero decir es, eh, si os queréis dar un caprichito en... Um, en San Valentín, uh -huh. vosotros sabéis que yo soy súper fan de los libros, me encanta sí. leer, ¿vale? Pues me he leído el primer libro de la trilogía de zorras malas libres, de sí. Noemí Casquet. Está súper guay, habla de la amistad, habla de rupturas, habla de crear una nueva vida y de verdad que está muy chulo. Eh, uh, yo empatice muchísimo y seáis hombres, mujeres, cis, trans, o sea, da igual. Creo que es una historia que se puede extrapolar a cualquier... Mm. ¿sabes? Sí. Y que... Puedes aprender muchísimo de esa historia y sí. que me he comprado los siguientes dos. Así que... <risa> me encanta. Voy predispuesta a Recomendaciones de la Yeezy. <risa> que me guste.
0: <risa> bueno. A ver, pues mira, hablando de San Valentín, ¿vale? Uy, qué eh, Hoy os vengo a contar una historia de amor, chicos. Qué guay. Sí. ¿No ves? Si es que se he puesto ñoña no hoy. Es que ¿sabes lo que pasa? Bueno, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, que a veces Jessica y yo nos comentamos por encima los temas que vamos a hablar para ver si la otra lo conoce. Y como somos muy frikis de estas cosas, solemos saber un poco de lo que está hablando la otra. Esta vez ha pasado que las dos nos hemos dicho el tema y ninguna sabe de lo que va a hablar la otra. Así que sorpresa for everyone, chicos. Uh,
1: me encanta este capítulo. Hacía tiempo que no hacíamos esto. Sí. Antes sí que lo hacíamos más al sí, sí, Pero así. de menos, venga. Vale, bueno,
0: pues, eh, historia de amor. Hoy os voy a hablar eh, sobre un hombre... Que se llama Paolo Macchiarini, macharini mascarini no sé muy bien. Vamos a llamarlo Paolo, uh -huh. ¿vale? Y eh, su historia de amor con una mujer llamada Benita Alexander. Vale. Vale. Eh, Paolo que se sabe? que es, Tú no sabes, no te, ni te suena esto.
1: Tía, es que tú me dijiste, eh, uh, breve inciso, te lo digo a ti, estaba apagando sí. una alarma que me venía a las seis
0: y me he acordado, ¿eh? Uy. Me he acordado, por
1: eso te he dicho, estaba apagando una alarma. vale eh, uh, Me dijiste, es que lo recuerdo perfectamente porque te copié después el mensaje para preguntarte lo mismo. Eh, ¿Conoces algo
0: de... Paolo Macchiarini?
1: Y uh, si no lo sabes, no busques nada de él que
0: te lo voy a contar. Y yo... Vale. No. Bueno, pues. Vale. Eh, Paulo nació el 22 de agosto de 1958 en Basel, creo que se pronuncia así, Suiza, ¿vale? Eh, de vale. familia italiana, como se puede notar en el nombre. Hello. Eh, creció en Suiza y obtuvo la carrera de medicina en la Universidad de Pisa en 1986, uh -huh. ¿vale? Eh, y luego obtuvo un máster eh, de cirujano, de cirujanía, en 1991. Estudió también un curso de estadística de la Investigación Clínica en la Hostias. Universidad de Birmingham de 1990-1992, ¿vale? Y también era profesora asistente en la Universidad de Pisa. En 1994 ¡Jundir! completó su máster en Transplantes de, órgano, eh, de Órganos y Tejidos y en 1997 completó su doctorado en lo mismo.
1: Yo flipo con la peña, de verdad, cómo tiene una... ¿Tantas ganas de estudiar? es Muchas, muchas. Este hombre tenía muchas. Claro, y dos, ¿cómo lo consiguen? Yo alucino, ¿eh? Sí, pues, wow. pues prepárate para alucinar más.
0: ¿vale? <risa> Joder, qué miedo. Eh, los que estén escuchando esto y sepan algo de lo que le voy a contar a Jessica se están descojonando. Eh, vale, este hombre también trabajaba en una institución médica y de investigación de Suecia muy importante, llamada la Karolinska Institutet. ¿vale? Uh -huh. Y a estas alturas de su carrera, Paulo era uno de los cirujanos más conocidos de todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. eh, y era muy solicitado por los mejores hospitales del mundo. Y sus amigos y compañeros pues, los des lo describían como un hombre muy carismático, muy inteligente, muy trabajador, muy guapo también. Sí. Vale, todo, uh -huh. sí vale Es que me da miedo por dónde me venga el plot twist de aquí. Pues vamos a hablar un poco sobre Benita Alexander y cómo se conocieron, conocieron estos dos, ¿vale?
1: venga
0: Esta mujer nació el 21 de abril de 1966 en Michigan, Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. eh, tuvo un comienzo un poco difícil en la vida esta chica, ¿vale? Eh, de muy joven, su madre la abandonó a ella y a toda su familia. Y un Joder. par de años más tarde, eh, su padre la tiró de casa. Ostras, sí. que se me atraganta me con el monstruo. <ríe> eh, vale, aún así, esta mujer, ¿vale?, luchó por lo que más quería y consiguió entrar a una de las universidades abiertas del estado, en plan que puede entrar cualquiera, uh -huh. eh, que se llamaba Wayne State University. Y ahí se sacó la carrera de periodismo, ¿vale? Vale. Eh, se casó con su primer marido, John No, en 2006 y tuvieron una hija juntos, que se llamaba Jessina. Uh -huh. Acabaron divorciándose en el 2009 y se ve que fue un divorcio muy feo, con mucha mierda por dentro, pero al final Jessina se quedó con, eh, con Benita, ¿vale? Vale. Los amigos de Benita la describen como una persona leal, buena persona, amable, cuidadora, que trabajaba muchísimo y que además era muy guapa y además la describen como... El tipo de persona que era tan guapa que la ves y piensas que va a ser mala persona, pero la conoces y es muy buena persona. Sí. Me, me entiendes, ¿no? ¿no? Estamos pensando las dos sí. en la misma persona de la carrera. Vale. Puede ser. Eh... <risa> eh, vale, siempre iba bien vestida, maquillada, en plan, vale... Bueno, vale, pues Benita empezó trabajando como periodista local en Nueva York, ¿vale? Pero poco a poco iba creciendo hasta convertirse en una productora de documentales con múltiples premios, ¿vale? Uh -huh. Y empezó a trabajar para la NBC como periodista investigativa. ¿Investigadora? No lo sé cómo se dice. Investigadora. Eso. Eh, en estos momentos, ¿vale? Estaba en el auge de su carrera, recién divorciada, obsesionada con su trabajo, una boss bitch, vamos. O sea, businesswoman a tope, ahí <risa> sí, billetes, sí, no sí. sé qué. Eh, pero eso sí, siempre tenía tiempo para sus hijos, su hija, para su familia. Y claro, sus hasta aquí todo, todo va bien. Sí, claro. Todo bien. En sí. 2013. Eh, no sé Benita... por qué estará en este podcast. <risa> en 2013, <risa> Benita empezó eh, con un reportaje nuevo sobre un cirujano famoso que estaba cambiando el mundo de la medicina con sus innovadores trasplantes de tráquea, ¿vale? Que es lo que estaba haciendo Paolo Macchiarini en este momento. Uf, me ha dolido, ¿eh? En estos momentos, Paulo estaba introduciendo un montón de ideas innovadoras al mundo de la ciencia, incluyendo el uso de tráqueas sintéticas de plástico en los trasplantes, ¿vale? Y lo que hacía con esto era cubrir la tráquea sintética con células madre del paciente antes de implantarlo para generar un tejido nuevo y devolver al paciente el uso de su tráquea, ¿vale? ¡Dios! Me está doliendo el cuerpo. Esta técnica era súper innovadora. O sea.
1: Tía, cada vez que mueves el ordenador pienso que me vas a enseñar algo y ahora con lo de la tráquea
0: digo. Es que he movido un poco el ordenador y Jessica le ha da dado un ataque de corazón, digo, no me... digo, te da miedo a ti un corte y me vas a enseñar una tráquea. Eh, rectifico, no me dan miedo los cortes, solo que si alguien me enseña una herida abierta, pues no me encuentro muy bien, ¿vale? Y ya está. No pasa nada, chicos, oye, mmm, cada uno tiene sus cosas. Perdón, pero me has entendido lo que
1: sí, quiero decir. Sí, sí, sí. Qué susto vale. eh,
0: Pues Pablo estaba, obviamente, introduciendo un montón de ideas innovadoras al mundo de la ciencia. Ella, pues, hacía investigaciones y los dos coincidieron, ¿vale? Ah. Eh, lo de la tráquea, ¿vale? Eh, pues eso. <risa> Volviendo a la tráquea, ¿vale? Eh, era una técnica súper innovadora y era capaz de cambiar la vida de miles de personas, ¿vale? Alrededor del mundo ya que se llegó a pensar que con esta técnica se podrían crear riñones, hígados e incluso corazones sintéticos, ¿vale? Yeah. Eh, a la Benita pureta. le encargaron uh -huh. hacer un reportaje completo en la NBC sobre Paolo y su técnica nueva y lo llamaron el supercirujano, ¿vale? Uh -huh. eh, Paolo iba a realizar un trasplante en Estados Unidos por lo que tenía que viajar hasta ahí y un día antes de empezar a grabar el documental Benita quedó con él, ¿vale? vale. Eh, nada más verlo Benita sintió una chispa súper intensa ¿Vale? Uh -huh. Pero no quiso pensarlo ya que estaba ahí, uno, por su trabajo, y estaba obsesionada con su trabajo. Y dos, su ex marido, eh, justo antes de conocer a este chico, le acababan de diagnosticar con glioblastoma, que es un tipo de cáncer Uf. que no tiene cura. ¿vale? Uh. Eh, o sea, su ex marido y el padre de su hija se estaban muriendo. Eh, no estaba ya para muchas fiestas. No, pero mientras trabajaba con Pablo, poco a poco se iban acercando... Y a veces salían a comer para hablar sobre el documental, ¿vale? Todo trabajo. Pero ella, pues obviamente, le contó lo que le estaba pasando a su ex. Y Paulo le daba desde consejos médicos hasta consejos de amigo y intentaba ayudarla en todo lo que podía, ¿vale? Vale. Eh, Benita también aprendió durante estas cenas que Paulo estaba técnicamente divorciado, pero que el divorcio con su ex mujer no se había hecho oficial con el papeleo todavía, pero que estaban separados durante mucho, muchos años, ¿vale? Vale. Eh, es lo que, no, claro que tiene que ser. sí. Entonces están trabajando juntos, grabando, haciendo muchas cosas. Y llega un momento que el exmarido de Benita entra en coma y ella no tuvo tiempo para ir a despedirse. Y esto a ella le revienta, ¿vale? Y Paulo le da unos consejos para poder despedirse y ella le pide ayuda a Paulo y Paulo se lo da. Y se la lleva en moto hasta un lago para tirar las flores preferidas de su exmarido como para uh
1: -huh.
0: un tipo de simbolismo para despedirse de él, ¿no? Benita dice que este fue el día cuando empezaron a tener una relación. Empezaron a tener un romance, en plan una conexión que ninguno de los dos ya podía... Se abrazaron después de hacerlo y fue una emoción muy grande y empezaron una relación, ¿vale? Ah. Vas a decir eso mucho. Cuando empezaron la relación, empezó fuerte, ¿vale? Ah. Fuerte, pero muy fuerte. Benita seguía un poco preocupada por el tema de mezclar amor y trabajo y el hecho de que Paulo seguía casado técnicamente, pero... Yeah. pudo superarlo, ¿no? Oh. Eh, y seguía su corazón. Eh, lo primero que hicieron es se fueron de viaje súper romántico a Italia, ¿vale? Donde Paulo le regalaba flores, vino, los mejores regalos, las cosas más caras. Y además era el primer viaje de muchos. Se fueron a Londres, México, Rusia, Grecia, Suecia, Puerto Rico, las Islas Bahamas dos veces, por todo el mundo.
1: igual que tú y que yo.
0: <risa> <risa> yo todos los días me voy a Grecia. Eh, sí, sí. Benita, ¿vale? Decía. Eh, Benita dice que los regalos eran muy muy bonitos, pero lo que más apreciaba de Paula, ¿vale? Era que demostraba su amor de muchísimas maneras distintas. O sea, le dejaban cartitas de amor por la casa, o escritos con pintalabios en el espejo, ah, le mandaba vídeos cuando no estaba diciéndole cuánto guay, la amaba no. y estos vídeos además están en YouTube, se pueden ver todos. Eh, y Benita, sí. Benita decidió presentar a Paolo a su hija Jessina, que esto lo estuvo mucho tiempo pensando porque acababa de morir su padre, todas estas cosas, pero estaba tan segura de que Paolo era su futuro que dijo, a ver, tarde o temprano momento? en algún momento tiene que pasar. Y además Paolo enseguida ganó el amor y el cariño de su hija también.
1: Jolín, como quiera... En Navidades? Mira, es que me da miedo esto, <risa> me lo estás vendiendo demasiado
0: bien. Es como todo... Oh. Sí. En Navidades del 2013, uh -huh. eh, Paulo le pidió matrimonio a Benita. Y hay un vídeo de esto, lo grabó Paulo, sale Benita abriendo la caja del anillo, del anillo en el sofá, flipando y diciéndole que sí, ¿vale? Era un anillo de diamantes que le había costado más de 100 mil dólares a Paulo. Locureta. Y era así siempre, ¿vale? Pablo no dejaba de hacer cosas para impresionar y enamorar a Benita constantemente, ¿vale? Sin parar. Por ejemplo, a Benita le encantaba bailar salsa, ¿vale? Pero a Pablo no sabía bailar, no tenía ni puta idea. Entonces, uh -huh. Le daban bien muchas cosas, hablaba siete idiomas el chaval, en plan... Pero, ¿Pero bailar? bailar no, ¿vale? Cuando estaban en México, eh, de viaje, en un restaurante, de repente Pablo la cogió de la mano y la sacó a bailar salsa. Y Benita flipando porque él no sabía bailar en teoría. Resulta que había estado yendo a clases privadas de salsa solo para poder aprender a bailar con ella. ¡Ya! Yeah. Sí. Ay. Jessica no quiere que siga.
1: Quiero. Esto me recuerda a... ¿Puedo contar una anécdota? Sí, claro. Eh, y así,
0: vale. así te relajas porque te estás...
1: Eh, esto me recuerda a... a mí me... Tú sabes que a mí me encanta bailar y yo lo bailo mm. todo. O sea, tú me pones cualquier cosilla y sí. yo te bailo y tiqui. Tiquitiqui. Pues ya me pasó con, con un ex compi de curro con Fran uh -huh. que me dijo yo bailo bachata yo digo tú qué vas a bailar bachata eh pues baila que flipas estuve bailando con él tía y me encantó me en, en el
0: restaurante donde estábamos estuve Miro, bailando yo con baila él baila y... super bien baila swing ba baila de todo y baila super bien yo flipo de verdad
1: tía me encanta
0: bragas al suelo bueno
1: Ay, no estaba, pensaba que era de la historia no, no yo mañana, estaba ahora, y digo... pensando en Marcos bailando vale ya está <ríe> Yo, nada. Voy a seguir. Sí.
0: Eh, vale. Eh, cuando ya estaban prometidos, ¿vale? Eh, Paulo le compró un piano a Benita porque ella le gustaba tocar el piano. Uh -huh. Y le dice que él de pequeño también tocaba, aunque hace ya años que no lo había cogido porque estaba estudiando. En plan, no, tuvo, no tenía ya tiempo. Y se pusieron a tocar. Y dijo que iba a volver a aprender porque quería tocar en la boda. Y de repente, ¡pam! enseguida lo volvió a aprender y se le daba de putísima madre. Hay un vídeo de él tocando una canción de Beethoven ahí a tope, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Yo flipo con esa gente. Pues Benita también estaba flipando. Porque este tío era inteligente, guapo, no dejaba hacer cosas por ella y demostrarle su amor. O sea, era el hombre de sus putos sueños, ¿vale? Vale.
1: Y de los míos.
0: Eh, aunque, claro, estaban prometidos, estaban súper mega enamorados, pero Pablo era un hombre con muchísimo trabajo. Que trabajaba además en varios países, haciendo cosas por todo el puto mundo... Entonces, pues no estaba tanto en casa y esto a Benita pues, no le molaba mucho, pero como sabía que era por trabajo, pues lo aguantaba, ¿vale? Hombre, también
1: ella era así con su trabajo. Exacto. Ex es... Ella
0: todo eso era muy entendible con todo lo que fuese el trabajo, porque ella también es así, claro. ¿vale? Eh, cuando pablo estaba fuera del país, no comunicaba mucho con Benita, porque cuando estaba en cirugías igual estaba ahí 18 horas y tenía que tener móvil apagado. entonces Y se iba a dormir después de eso y de enseguida se metía a otro, en plan, no podía contestarle mucho, ¿vale? <coughs>
1: Dios mío, qué locura, ¿eh? Y
0: Uf. algunas veces cuando iba a visitarla se tenía que ir enseguida porque tenía clientes de, pues, con mucho poder, bastante poder y que no podía decir que no. Y esto Benita también lo entendía porque trabajaba en Rusia, en Londres, en Suecia, a veces no sabía ni dónde iba, ¿vale? <risa> <risa> en plan, au, Sí. la maleta de invierno, la de verano. Pues a la hora de la boda, ¿vale? Eh, Paulo quería planearlo todo, quería que fuese todo perfecto para Benita, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Eh, Benita solo tenía que elegir el vestido y aparecer a la boda. Lo único que tenía que hacer, ¿vale? Y Joder. que estaría todo perfecto. Iban a casarse, a casarse en Italia y tal, pero habían algunas cosas por arreglar antes de seguir, como por ejemplo el hecho de que Paulo seguía casado técnicamente y luego que dónde vivirían, cómo... Técnicamente,
1: ¿no? Que si seguía sí. casado se tienen que divorciar. Sí, sí,
0: sí. O sea... eh, cómo equilibrarían sus trabajos tan intensos, en plan cosas así, ¿vale? Eh, vale. Paulo inició el proceso oficial, consiguió la, el divorcio, ¿vale? Joder, ¿todo bien? Sí, eh, pero querían... Paulo quería una boda católica, sí o sí, eh, aunque Benito no era católica. Y eh, habiéndose divorciado los dos, no sé si para los que no sean católicos, eh, no sé si lo sabéis, eh, si, se, o sea, si se han divorciado dos personas de la, de la religión católica no pueden volver a casarse de, por... Por... por la religión católica,
1: sí. si no tienen la inmunidad eclesiástica.
0: Exacto, o sea, ya es tengo aquí apuntado, difícil. breve inciso. Puedes divorciarte a nivel legal si te has casado por la iglesia católica, pero para volver a casarte por ahí necesitas que la iglesia anule el matrimonio anterior. Y eso es una petición súper complicada, mm, súper larga, muy, muy difícil, ¿vale? Paulo le dijo que no se preocupara, que tenía contactos en Roma. ¿Cómo no? Porque el tío conocía todo el puto mundo, ¿vale? Eh, que podrían ayudarle a conseguirlo. Pablo viajó a Roma, más específicamente al puto Vaticano <risa> Tía, pero qué me estás contando Sí, para una reunión sobre la boda y sus posibilidades de que, pues, lo que podrían hacer ¿Vale? Nada más salir de la reunión, llamó a Benita y le dijo que los iba a casar el Papa mismo Benita le colgó el teléfono No se lo creía es Se cabreó, en plan pensaba que era un asunto serio, ¿sabes? En plan, se cabreó eh, Pablo le volvió a llamar y le explicó que el Papa Francisco, que acababa de entrar en el 2013, no sé si la gente está un baldía con el tema de los papas, que es un tema súper interesante. <risa>
1: Oye, pues es súper interesante cómo los eligen.
0: Sí, eso sí. Lo del humo y todo. Sí, pero bueno, no sé si os acordáis todos viendo las noticias en el 2013 para esperar. Estuvieron un montón de tiempo para que se saliese el puto humo blanco que no salía, tío. Habemos, Papa. Eh, pues es el Papa de entonces se inauguró en el 2013, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, lo que pasa es que eh, Paulo le explica a Benita que el Papa Francisco quería casarlos porque los dos eran divorciados y eran el ejemplo perfecto del pensamiento más moderno de este Papa, ¿no? Del de, de anterior.
1: Breve inciso, uh -huh. otra recomendación. Recomiendo ver la película de los dos papas que estaba en Netflix. Uh -huh. Muy buena. Habla de ese cambio y habla de cómo eligen a los papas y tal. Y uh -huh. habla de esa cosa de lo más moderno con el chico ah, de lo más antiguo y tal.
0: Sí, pues eso lo veremos Qué un guay. poco ahora. Eh, vale, pues Benita le volvió a, co a colgar porque estaba cabreada. Pensaba que el papa de la iglesia tenía cosas mejores que hacer que casar a dos randoms, ¿sabes? Eh, y Benita es periodista entonces lo investigó en internet y vio que efectivamente el papa ya había casado a algunas parejas por ciertas razones en el pasado había pasado era posible y empezó Pero... a fliparla empezó a decir me va a casar el papá. en plan empezó a fliparla en colorines vale hombre, es que aunque no seas hombre o sea, tía tal cual a ver sí eh, se lo empezó a contar a toda su familia a sus amigos quienes flipaban todos hay vídeos en internet del momento exacto en el que se lo cuenta a algunos de sus amigos eh, Paulo le dijo que eh, también venían los Beckham, los Clinton y los Obama a la boda porque era, los conocía por haber hecho algún trabajo médico con ellos. John Legend, Andrea Bocelli y Elton John iban a estar como invitados musicales, ¿vale? Y que la boda duraría cuatro días. Al ver que se estaba convirtiendo en algo en plan gigante, Benita le hizo firmar a toda su familia un acuerdo de confidencialidad eh, para no poder hablar de la boda antes de ir, en plan para no liarla, ¿sabes? Eh, hay vídeos de Benita en internet quedando con organizadores de boda, contándoles que los iba a casar el papá mismo, todos flipando con lo grande que iba a ser el proyecto. Empezaron a diseñar varios vestidos, cambios de vestuario en medio del baile. Eh, hay vídeos de todo esto, ¿vale? Un espectáculo increíble, ¿vale? Parecía la boda real. O sea, se estaba planeando hasta el último detalle, ¿vale? Pero Benita solo planeaba los vestidos. Todo lo demás, Pablo,
1: ¿vale? Tía, escuchame una cosa. Sí. ¿Te imaginas? ¿Qué te casas si te casa el papá y yo? No, no. Nos,
0: tía. Aunque aunque me lo ofreciese, ¿no? ¿Qué, ¿qué dices? En plan.
1: A mí me parecería una locura. Yo creo que también hubiese hecho lo Solo
0: mismo. Solo si me caso con una chica. Si me caso con una chica, que me case el papá. Es somos La ley de Murphy
1: del <risa> el Vaticano. Chunda, chunda, chunda. <risa>
0: Bueno, pues... Eh, Traemos al Papa. Sigo. En el 2014 se fueron a California, ¿vale? A uh -huh. ver a la familia de Benita, pasar el Thanksgiving ahí. Acción de vale. gracias. Y Paulo le comentó que estaba empezando a preocuparse por sus llamados enemigos. Eh, le explicó a Benita que había gente que estaba en su contra y que quería ir en contra de su trabajo, básicamente, y que estaba súper estresado.
1: Y poco vale. tiempo
0: después de esto salen las noticias que algunos compañeros de Paulo del Karolinska Institutet Institute, eh, le estaban acusando, acusando, de fraude científico, ¿vale? Uh -huh. eh, estaban particularmente <risa> he perdido la habilidad de hablar. Uy, estaban... pues esta está ha muy bien. <risa> <Yeah>. Estaban particularmente <risa> preocupados, es que es difícil de decir, por su nuevo sistema de trasplante de tráquea, ¿vale? Eh, seis de las revistas donde Paolo había estado publicando sus estudios estaban, eh, indi Tenían indicios de mentiras e información falsa, ¿vale? Uh -huh. Y dentro de estos seis estudios demostraron varias mentiras y falsificaciones sí. Él le decía a Benita que era todo mentira, que era inocente Que las complicaciones pequeñas eran normales Y con cirugías nuevas siempre iban a haber gente que no estaba de acuerdo Que estaban intentando decir que no, lo típico, ¿no? Y Benita se puso a ayudarle, ¿vale? Estaba en modio, modo periodista, a tope. En plan, intentando salvar la reputación y carrera sí. laboral de su marido, básicamente. Uh -huh. eh, su hermanastra dice eh, recordar ver el salón lleno de papeles legales, médicos de todo tipo, y Benita trabajando sin parar, ¿vale? Uh
1: -huh. eh,
0: entre todo esto... Se fueron un fin de semana a Italia a desconectar y Benita empezó a suplicarle a Pablo que la llevase al sitio donde se iban a casar y al final dijo, va, vamos, te lo enseño, pero no hagas un no, 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 que no, nada no. vale. La llevó al castillo Gandolfo. Tía, me estás poniendo nerviosa. Y le enseñó la entrada por donde entraría. El lago, todo súper bonito, ¿vale? Y Benita lo notaba un poco raro, cabreado, y cuando le preguntó, él dijo que estaba estresado por toda la mierda que estaba pasando, ¿vale? vale. Eh, estaban <coughs> también debatiendo dónde vivir después de todo esto y eh, Paulo convenció a Benita de dejar a su curro, uh -huh. a su trabajo y mudarse a Barcelona ¿vale? Donde vale. iban a vivir, ¿vale? después de la boda eh, estaban haciendo yeah. planes para hacer la mudanza pero cada vez que iban a irse a Paulo la acababan llamando de emergencia y se tenía que ir, así que se aplazaba, ¿vale? y nunca iban uh
1: -huh. eh, a todo siempre. esto
0: había sacado a su hija también del colegio esperando para irse, ¿vale? <coughs> Ocho semanas antes de la boda. Ocho. ocho eh, Benita está en el spa con sus amigos y le llega un correo que le cambia la vida. Eh, un compañero le había mandado un artículo donde ponía que el Papa iba a estar en América del Sur durante las fechas de la boda. Y esto a Benita <ríe> no le cuadraba mucho porque ella tenía que estar ahí en el Vaticano con él. Y entonces llamó a Pablo, gritando en plan loca, pensando que era todo mentira tal. <ríe> y Pablo le dijo que el Papa Benedicto, el de antes, estaba intentando hacer que el Papa Francisco no pudiese estar en la boda, ya que tenía ideas muy radicales para la Iglesia. Y que supuestamente el Papa Francisco iba a permitir a aquellos, católico, eh, a aquellos no católicos y a todas las personas homosexuales a tomar la comunión en la boda. Como para demostrar la dirección en la que quería llevar el catolicismo, ¿no? Lo que sí. estábamos hablando antes. Esto a Benita le parecía un poco... Fantasía.
1: Ya, pero ¿No? es que la iglesia tiene mucha fantasía, ¿eh?
0: Pero le dijo que vale. Eh, lo que pasa es que ahora ya estaba sospechando un poco de que algo no iba bien, ¿no? Y empezó a llamar uno por uno a todos los sitios alquilados para la boda. El catering, los hoteles, los, los restaurantes, el castillo, todo. Ninguno de ellos conocía a Paulo y ninguno de ellos sabía nada de ninguna boda.
1: Eh... <coughs> ¿Cómo? Vale, ya me está viniendo el plot twist, ¿no? Venga, sí. va. Aquí dijo, pues oye, soy,
0: soy periodista, ¿no? Voy a periodistar. <risa> voy, a, voy a ejercer de ello. Eh, Un no le dijo nada a Pablo. Ella siguió el juego, ¿vale? Y eh, contrató a dos investigadores privados para conseguir pruebas. Eh, y a la vez que estaba pasando todo esto las investigaciones sobre los estudios de Paulo estaban aumentando también, ¿vale? Sí. Eh, Benita le dijo a Paulo que por la situación actual, por el estrés por el que estaba pasando él, sería mejor posponer la boda, ¿no? Y, y avisarle a todo el mundo de que se iba a hacer en otro momento. Y él aceptó. Entonces ella mandó un comunicado a todos sus invitados diciendo, oye, lo sentimos mucho, pero por circunstancias personales que os podéis imaginar, que eran todas las acusaciones de Paulo, eh, vamos a tener que posponer la boda. Vale. Vale. Eh, Normal. Hasta aquí. Empezó a ser muy evidente que Paulo no conocía al Papa, ni a los Obama, ni a los Clinton, ni a Elton John, ni a nadie. ¿Vale? Uh -huh. eh, el anillo de 10.000 dólares que le había regalado valía solo 1.000 dólares. Paulo seguía casado con su mujer activamente. Eh, sí. Eh, eh, espérate. Sí. El día que iba a ser la boda, ¿vale? El 11 de julio, eh, Benita se fue a Italia con unos amigos en busca de como, destapar más mentiras, ¿no? Y quería ir al sitio donde iba a ocurrir la boda para ver todo lo que se había perdido, ¿no? En plan, todo lo que tenía que haber estado pasando ese día, pues no estaba pasando. Y sus amigos la animaron para que se pusiese uno de los vestidos que le habían diseñado para la boda, en plan, que se pusiese guapa, que se sacase fotos, en plan, le que le den a este hijo pues de sí. puta, ¿no? Y estaba, o sea... Y además hay fotos de cómo iba, de, lleva un vestidazo rojo con los labios pintados de rojo, tiene el pelo negro... O sea, oles sus huevos, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, pues seguían hablando por mensaje de texto. Sigo sin entender por qué este caso está en este, en este podcast, Kira. Siguen hablando por mensaje de texto y Paulo le dijo que estaba trabajando en Rusia, ¿vale? En la China. Eh, bueno, pues Benita y dos de sus amigos alquilan un coche y se van a Barcelona a visitar la casa de Paulo que le había dicho donde iban a vivir después de la boda, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, de camino para van a hacerse fotos levantando el dedo a la cámara, eh, en plan... Como intentando darle un poco de humor al A la asunto, situación, ¿no? ¿no? Porque ya sí. es que es pintoresca. Sí. Al acercarse a la casa, todos vieron a Paulo fuera de la casa. Y no en Rusia. Vale. Uh -huh. Acto seguido salió una mujer y dos niños pequeños. Una mujer que no era su mujer. ¿Cómo? O sea, su mujer... Ella, él estaba casado. Sí. Ya, con una mujer italiana. Ah, que es italiana. una tercera. Sí. Y esta mujer no era esa. ¿Y con dos niños? Sí. Eh, Benita empezó a grabarlo Esto está en YouTube también eh, Y en el vídeo se escucha claramente como de Está insultándolo en pan desde el coche eh, lleva, lleva una peluca eh, Rubia también, no se sé, nota quién es Y eh, Vale, Benita quería bajar a decirle Algo, pero claro, está, al ver a los dos Niños pequeños dijo no, no lo voy a hacer, porque esta mujer Es la puta ama, vale Eh eh, entonces lo que hizo fue mandar a sus dos amigos con un regalo de boda. Entonces fueron los dos amigos, ella viéndolo todo desde el coche, eh, y Paula abrió la puerta, lo único que pudo decir al reconocerlos fue ¡Wow! lo único que dijo, uh -huh. y los amigos le dijeron que como ya tenían vacaciones por la boda y estaban por ahí, que se había cancelado, pues habían decidido ir hasta la casa de Barcelona y dejar su regalo ahí. Y está todo grabado, porque estuvieron, estaban grabando con el móvil, ¿vale? Tía, qué fuerte. Estoy flipándola yo, ¿eh? Benita vio todo esto desde el coche y es la última vez que lo vería. Vale. Vale, ella vuelve a Estados Unidos para intentar remontar su vida y deshacerse de todo lo que le recordaba a Paulo, ¿vale? Uh -huh. Incluyendo el piano que le compró. Vale. Eh, se lo vendió a una mujer por Craigslist, ¿vale? Que es como eBay pero para de todo. Eh, claro, de todo. Y, y además resulta que hablar un poco con esta mujer Pues se hicieron bastante amigas En plan, lo típico que conoces a gente de cosas random del Wallapop sí. Y dices, hostia, que bien me caes
1: sí, eh, sí, sí, Y unos bien.
0: meses después Ya eran bastante amigas Se fueron de viaje juntas y todo vale La mujer que le compró el piano Le comentó que, venían con un, que el piano Venía con un montón de canciones clásicas Ya pregrabadas y que se tocaba solo ¿Cómo? Sí eh, Pablo nunca había estado tocando el piano y nunca había sabido ni tocar el piano. O sea, hasta eso había sido una mentira, ¿vale?
1: Tía, qué ansiedad me, está, me estás dando. Te lo prometo. Es que no sé si te quiero matar ahora mismo porque siento que esto no avanza. Es que siento que esto se nos complica.
0: O sea, vale, es, pues es Benita... La cosa de papel. Sí, Benita dime. se puso en contacto con la Kalorinska Institutet, donde él trabajaba, ¿vale? Para avisarles de que, pues eso, que Pablo no era quien decía ser y que tenían razón con las investigaciones que estaban haciendo. Esto forzó un poco más el asunto, ya que Paulo era considerado como intocable por muchos, ¿no? Sí. Y un investigador empezó a sacar todos los credenciales de Paulo, carreras, másteres, doctorados, eh, todos los trabajos que decía haber hecho, todos los currículums que había subido a cualquier lado, ¿vale? y los puso todos en un Excel
1: <risa> la gente eh, de verdad, Jessica dryson, si me estás escuchando alguna vez eres una pesada con los Excel de verdad, hecho yo mucho amo daño. a los
0: Excel pero... yo
1: también, ahora ya la fuerza me siento eh... guay cuando
0: pongo fórmulas y digo ¡Taz! pues hizo una línea temporal con el Excel <risa> básicamente y resulta ser que para poder hecho, haber hecho todo lo que tenía hecho en su carrera eh, este hombre tendría que haber estado en cinco sitios a la vez por lo que casi todo lo que tenía en su eh, currículum era falsificado, ¿vale? ¡Dios mío de mi vida! Empezó a contactar con múltiples universidades y muchos datos eran falsos, ¿vale? Este hombre había mentido sobre casi toda su experiencia médica y estaba viajando alrededor del mundo haciendo cirugías totalmente experimentales y sin ningún tipo de base científica real. Y por eso esto está en el podcast. Porque no tiene nada que ver con la historia de amor, pero es que me ha parecido tan interesante que necesitaba contarlo desde el principio. Ahora vamos a lo corto que tengo de crimen real de este caso, pero lo que es crimen.
1: Sí, yo estoy alucinando <coughs> de
0: verdad. Este, es que siento que... Uf. Es que ahora entiendes por qué tenía tantas ganas de traerte sí. este caso y por qué te dije no busques nada si no lo conoces.
1: No, 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 no. Vale.
0: Dios mío, mi no, vida. No. Pues eh, al, empe al empezar a investigar más de cerca los estudios publicados por Paolo, donde citaba resultados positivos en todos sus pacientes, eh, los compararon con la documentación oficial con los de los pacientes y vieron que había falsificado todos los datos. Absolutamente todos, ¿vale? Eh, indicaba mejores notables en pacientes que habían decaído. Eh, <coughs> para un paciente en particular Indicó que estaba recuperándose en el hospital Cuando en el momento de escribir el estudio El paciente ya había fallecido eh, Tuvo otra paciente que después de su intervención Necesitó 191 cirugías adicionales Para arreglar el daño que él había hecho Sufrió varios ataques cerebrales Y le dejaron ciega de un ojo y sin poder caminar <coughs> Yeah. Sus compañeros antiguos publicaron un documento de 500 hojas con todas las quejas que tenían sobre sus procedimientos, pero no, no obtuvieron respuesta. Eh, seguían diciendo, los del Karolinsky, no sé cómo lo que he dicho antes, el sitio este, eh, seguían diciendo que no había fraude científico y que no siempre funcionaban los tratamientos y que era normal tener problemas al ser algo nuevo, no sé qué, ¿vale? Vale. Mientras está pasando todo esto, Benita está grabando un documental con otro periodista donde revela absolutamente todo lo que sabe, ¿vale? Y este documental salió en el 2016 y en este momento la cosa empezó a tomarse en serio. Hombre, y tanto. Paulo seguía defendiéndose, ¿vale? Diciendo que los pacientes que murieron eran problemas previos, eh, salían las noticias diciendo que lo estaban atacando y que no había hecho nada. Nadie le creía, ¿vale? Eh, la Karolinska Institutet abrió una investigación en serio Provocado ya por la ira del público uh -huh. eh, Y durante la investigación Tanto el jefe de la Karolinska Institutet Como el jefe del comité del premio Nobel de la medicina Dimitieron Y cambiaron sus conclusiones iniciales eh, Despidieron a Paulo y lo acusaron de fraude científico El juicio de Paulo va a tener lugar en algún momento de este año Así que os traeré una actualización ¿Vale? Eh, a día de hoy sigue defendiéndose y además ha conseguido publicar estudios sucesivos sobre células madre en varias revistas científicas desde entonces este hombre y solo una de las nueve personas que recibieron tráqueas sintéticas de Paulo sobrevivieron y solo sobrevivió a esa persona porque se lo quitaron y acabó recibiendo un trasplante normal Dios mío y este hombre ha llegado a estar donde está mintiendo ha matado a nueve personas y a esta chavala le ha hecho una jugada Tía, increíble. imagínate la movida.
1: Imagínate Te puedes la... ver, a todo ver, todo el
0: documental con ella está en YouTube. Te lo puedes ver. En plan. A ver,
1: aquí hay muchas cosas. Aquí hay, a ver, yo que primero yo creo, espero, llegado...
0: Antes de que empieces a razonar, vale. quiero eh, pedir disculpas si he ido muy rápido con esto. Pero habían tantas cosas que... Eh, no quería parar a hablar todas las cosas porque es que Jessica yeah. me está mirando con cara de te entiendo tía, te entiendo, estoy flipando ¿qué te voy a decir?
1: a ver, es
0: me ha encantado cómo lo has estructurado en plan, mm. desde la historia de amor he de decir que lo he estructurado así gracias a un vídeo de Youtube de una chica llamada Kendall Ray que dejaré su nombre en de la descripción que me ha inspirado bastante para estructurarlo así eh, en plan, pues eso que como suelo decir siempre donde saca la, la inspiración, pues esto viene la mayoría de, de la estructura viene de su vídeo porque me gustó mucho cómo lo hizo y ya la información lo contrasté en muchos sitios
1: pues eso que me ha gustado mucho cómo está estructurado porque no me esperaba que, claro, yo estaba buscando el motivo de, de vale, esto en algún momento se tiene que girar hacia aquí en plan, hacia lo nuestro y encima yo no paraba de darle vueltas al tema de Hicimos muerte hace poco no creo que sea algo de muerte, en plan... Es que, que sí que sea, es, algo,
0: es algo de muerte, sí, es que pero... me ha parecido tan interesante el engaño, el, el fraude, es un fraude. Y los fraudes también hablamos un poco de esas cosas. Claro, aquí, ¿no? sí, ¿En sí, plan? sí, sí,
1: y hablamos de lo de la Catedral de Santiago, o Exacto. Sabes, y mierdas así. Pero claro, yo estaba todo el rato como intentando pensar en mil cosas por donde se podía girar esta historia, yo tía. Y estaba me convencida brutal. de que
0: tú ibas a pensar de que él le iba a matar no Tal yo de que iba a ser algo de un pacto de suicidio yo, sé, ¿sabes? No, yo pensaba que
1: En el momento que me has dicho Lo de la otra mujer uh -huh. Digo, vale, aquí es cuando algo pasa uh -huh. Pero cuando ya me has mencionado La otra con los dos niños Digo, sí. espérate que ya no me cuadra En plan, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? Y sí. ahí era ya cuando no... He dejado de entender de qué va la, la movida Pero me parece muy fuerte La capacidad que tiene cierta gente Ya no solo para mentir tan fuerte, tan heavy, y encima o sea llevarlo tanto, o sea, como tener esa mentira durante tanto tiempo y además exponerla tanto al público, porque sí. es como, cuanto, cuanto más gente sepa una mentira, más gente puede descubrir que es mentira.
0: Hay, ¿Sabes hay lo que te quiero decir? Vídeos de las noticias del 2019, ya acusado de todo esto. En las noticias diciendo con su acento ahí súper guay Italiano, no sé qué, hablando en inglés Diciendo que, 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 le, le duele, que le duele que la gente diga esas cosas de él Que él nunca no ha hecho nada malo Que nunca ha engañado a nadie, que no sé qué Yo alucino O sea, esa cara Y encima ella Que a mí me dices
1: que me va a, pasar, me va a casar el papá Y yo la flipo, colega es que, que tendría simplemente... que haber seguido
0: su primer instinto de decir, what the fuck, ¿esto qué es? Esto no puede ser.
1: Pero tía, se dio cuenta. Se dio cuenta, yeah. no fue tonta, tío. Yeah. Eh, y ole sus yeah. ovarios,
0: loco. Aparte, o sea, aparte toda la investigación, hay mucha gente que la intenta ¿cómo... criticar, ¿vale? Y hay mucha gente, aquí <risas> Jessica me acaba de mirar con una cara de, ¿qué, qué, qué dices? Aquí eh, yo tengo que partir las piernas, no ver, soy Hay, violenta, ¿eh? hay claro. gente que la intenta criticar porque dice que tendría que haberlo visto desde el principio, que no sé, que no sé cuántos, que lo introdujo muy pronto a su hija, que hizo mucho... Da... Porque ella dice que lo que más se arrepiente es de, su hija. es de su hija, del daño que le hizo a su hija después de justo haber perdido a su padre, des... le hizo todo eso, en plan, no solo a ella, Madre sino ya. a una niña pequeña, tío.
1: Que no es capaz de entender la movida. Exacto.
0: O sea... Entonces, eh, yo lo que vengo a decir es que estamos hablando de una mujer que lo ha pasado mal, que piensa que ha encontrado el amor. Si me estáis diciendo todos los que estáis escuchando esto que nunca habéis estado con nadie, nunca habéis estado cegados con ciertas cosas por el amor o por... O sea, es muy fácil ju juzgar este tipo de situación si no Pero estás dentro. Hay que ver en el
1: contexto. Sí, efectivamente.
0: <coughs> y además que todo lo que hizo este hombre al principio era bombardearla con amor.
1: Y no paraba de, de venderle los oídos, tío. Uh -huh. Y encima, teniendo en cuenta que también su historia... Jolín, pues... Sí. No ha sido la más fácil, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. su infancia y tal. Y de, descubres a alguien que te quiere... Y que encima te cuida un montón... Y que sí. te trata como una reina... Sí. Y que, joder piensas, pues creo que me lo merezco no y encima te trata a tu misma... hija
0: como una reina es que encima
1: ves que también ¿Sabes? quiere a tu hija que tu hija se lleva también súper bien con él es que después de lo que te ha pasado con tu ex marido es que tío, yo también pues por un momento diría, joder, también me merezco ser feliz uh -huh. y menos mal que se lo tomó entre comillas a buenas y dijo, que qué, te voy a joder uh -huh. ¿sabes? en el sentido de que le podría haber cogido sí, peor sí, sí. y hundirse, ¿sabes? Sí. pero ya lo cogió e hizo algo bueno de eso sí. ¿sabes? porque lo expuso y dijo, oye, que Sí, me teto a saber que es en toda. A lo mejor no tiene 80 años y se ha operado, ¿sabes? Yeah. En plan.
0: Tía,
1: y, qué fuerte. Y
0: aparte de su parte en la historia, que me parece muy interesante la psicología de todo eso. Eh, otro tema que quiero hablar y criticar un poco es el hecho de cómo cojones ha llegado alguien hasta ahí. En plan, a mí pensar que hay alguien, que había alguien o que puede haber alguien ahora mismo por ahí 2013. en el mundo es operándole que... a personas con métodos. Eh, inventados, falsificados y matando a la gente en, en círculos tan altos y, y, y dando conferencias y, y publicando revistas y mierdas así. Eh, ¿Qué cojones nos pasa? En plan, ¿Quién está
1: controlando eso? Tal cual. Houston, no hay nadie al volante. ¿sabes? ¿No sé En plan, esa no la había pensado. Que una pero... cosa
0: es mentir en tu currículum y decir que sabes hablar inglés, pero otra cosa es decir que sabes hacer <risa> cirugías, ¿sabes?
1: Claro, es que me parece muy distinto. Sí. Y más porque es que no estás jugando con algo... Es que estás jugando con la vida sí. de una persona, uh -huh. ¿sabes? Me parece una locura. Sí. Tía, qué fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte. Me ha encantado. De verdad, no me esperaba yo este plot twist. Yo pensaba, me alegra mucho. Yo te lo prometo. Y no tenía ni idea de esto, ¿eh? Qué fuerte. Pues me extraña. Fuerte.
0: Seguro que sí. Luego cuando te enseñé una foto de su cara... Igual me dices, me suena de haberlo visto en las noticias Puedo En plan, ser. porque su cara salía muchísimo en esa época Hombre, pero es que encima esa, esa lo que pasa. hace dos días Es que sabe lo que pasa? Que lo único que salía en las noticias Era que era un médico eh, acusado Un cirujano acusado de, de fraude científico Y de haber matado a ciertos pacientes Y como solo salía eso Pues era un caso más en la tele pero como yo te acabo de contar todo esto, es un caso gigante eh, que no sacaron mucho en la tele, aparte del documental ese que hicieron de, Tío, de me, parece uh -huh.
1: me parece muy fuerte. Me parece eh, muy fuerte. No sé, alucino. Alucino. <risa> El Papa. Yo me quedo con lo del Papa. Yo
0: qui quiero saber lo que me tienes que contar tú hoy, porque <risa> esto es no movida. sé nada. Y además no me acuerdo algo de un mausoleo. o no sé qué. Sí. No me acuerdo. Claro, yo te puse dicho. esa palabra
1: y te puse un nombre. Sí. Si no lo relacionas, yo no nada. lo conoces para nada porque es algo muy fuerte. Yo nada. Pero yo te traigo una pregunta para empezar.
0: Vale. Si te digo París, ¿qué te viene a la cabeza? La Torre Eiffel, eh, las catacumbas, eh, ratas, eh, ratatouille, <risa> baguette, <risa> Ulala. Uh, mi hermana porque se muda a París. Eh, eh, Moulin Rouge... Uh, sí, 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 sí. Tú cuando quieras, paras, eh... ¿eh? Es que te he visto muy lanzada. Eh, no sé. Eh, el Tour de France. No lo sé, yo me voy a pasar palabra.
1: Vale, yo... Si pienso en París, muchas veces pienso pues, en, en el amor, en las flores, en la ciudad del amor, de la luz, de tal. A la vez pienso en toda la Revolución Francesa, las guillotinas, las catacumbas, las ratas, Ajá, la sociedad. Eso es lo que pienso ¿Vale? yo. La buena cuestión es que, aunque mucha gente tenga esa imagen de lo bonito, una de las cosas más conocidas de París, en cierto aspecto, son los cementerios. Uh -huh. Tiene cementerios muy conocidos, ¿vale? vale y no solo por la estética de estos, ya que muchos son muy antiguos, sino por quien descansa tras los muros de, por ejemplo, uno de los cementerios más conocidos, no solo de París, sino del mundo y de los más visitados, que es el cementerio de Père Lachaise, ¿vale? Que descansan un sinfín de personalidades de fama mundial, ¿vale? Además, lo que he dicho, es uno de los cementerios de las necrópolis más grandes y más visitadas del mundo, ¿vale? vale. Sin embargo. Eh, obviamente, sin un cementerio, ya no solo porque es antiguo, sino estamos hablando de un país como es Francia, Revolución Francesa, bueno Primera Guerra Mundial. Uh -huh. ¿no? Todos sabemos que Francia ha tenido una historia muy. Eh, como. que ha vibrado un poco ese suelo. Sí, Vamos sí. a dejarlo ahí. Sí. ¿Vale? Eh, claro, al final los cementerios, tías, son sitios que tienes mucha leyenda, muchas historias y uh -huh. cosas raras que pasan, ¿vale? Pues uno de ellos. Eh, de hecho, creo... Lo estaba buscando en el mapa. Hay varios cementerios en, en París. Yo, si no pasé por este, pasé por uno muy cercano porque era, tía, enorme rollo. Tenía como siete u ocho entradas. Hostia. Y te lo prometo que par no parecía ni real. Joder. O sea, parecía un... Un decorado de película. Uh, me encanta. Es que son... Te lo prometo que los cementerios del centro de París... Mm. O sea, no sé cómo son los actuales porque obviamente no sean así. Sí. De hecho, se, tú pasabas por ahí se veían y ponían 1700 y pico y todo. Sí. Dios, ¿Sabes? Son increíbles. De hecho, en este cementerio hay gente como Jim Morrison o Chopin. Eh... ¿Vale? Hola. Hasta donde tengo entendido. Sí, 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 sí. Y lo he encontrado en varios, en varios sitios. ¿Vale? ¿Vale? Y hay muchos, eh, muchas leyendas en uh -huh. torno a este cementerio, como una de eh, una señora y un señor que se llaman... Bueno, traducidos a español, ¿vale? Imagínatelo en francés. Uh -huh. Eloisa y Abelardo, uh -huh. que era una pareja de amantes que a pesar Eloisa de que... Eloisa y Abelard. Sí, pues algo así. Muy bien. Gracias. <risa> no, Subtítulos en francés, muy bien. Thank you. Thank you, thank you. Eh, bueno, que era una pareja de amantes que a pesar de que lucharon mucho para mantener su amor y permanecer unidos, murieron separados, ¿vale? no. Sí, tía, me parece súper. A mí me ha parecido como súper bonito porque están enterrados los dos juntos. Ay. Y entre otras, también podemos encontrar la tumba de Víctor Noir. Que tú dirás, ¿quién coño es este señor? Me, me da igual. Bueno, pues fue un periodista que fue asesinado por Pierre Bonaparte, que fue el primo de Napoleón III durante los movimientos de la Comuna de París en 1871.
0: Eh. ¿Cómo?
1: Es que hoy te traigo un poquito de todo. Historia, fantasmas. ¿Qué queremos tanto? Puede estar bien combinado, ¿vale? Bueno, pues en este cementerio hay sí. una historia. Sí. Que es de las con historias más conocidas de este cementerio. ¿Vale? Que ser eh, uh, de este mausoleo que se relaciona con la familia de Midoff? Vale. Sí, vale. Eso
0: es lo que me pusiste por WhatsApp. Me pusiste no sé qué de Midoff Mausoleo.
1: Sí. Que fue una de las familias más ricas del imperio ruso, ¿vale? Que tenía propiedades, que se decía que tenía propiedades en toda, en toda Europa, uh -huh. ¿vale? Y que poseía las minas de hierro y oro de los Urales. Vale. Es decir, que eran los dueños y señores de la industria siderúrgica sí. rusa, ¿vale? sí. Y de hecho, mucha gente decía que tenían incluso más dinero que el propio zar de Rusia. Ah, pues. De Rusia. Vale. O sea, una, una burrada, ¿vale? Sí. vale. Bueno. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Presentando a la protagonista de esta historia, uh -huh. ¿vale? Que es la baronesa Elizabeth... Voy a intentarlo. Ale... Alexandrova
0: Strogonov. Elizabeth Alexandrova Strogonov. Exacto. Me gusta. A mí también.
1: Después fue conocida como Elizabeth de Midoff, que fue vale. el nombre que yo te di, ¿vale? ¿vale? Nació el 5 de febrero de 1779... Ah,
0: hace los días... Nada.
1: En el seno de una familia de la aristocracia rusa. Vale. Es decir, era ¿eh? una persona de clase alta. ¿vale? Sí. Porque en aquel momento no existía la media, básicamente. <risa> Exacto. O eras estabas muy arriba, baja o eras
0: alta. Estaba a punto de decirlo. Estabas arriba o estabas abajo.
1: <risa> es, que, es que somos la misma persona. Bueno, como ya os podéis imaginar, la información de la que se dispone hoy en día no es la más... Mmm, claro, es un caso. La más de mejor, arte, ¿no? Sí. Es bastante escasa en cuanto a su infancia. Sin embargo... De su infancia se sabe que era una chica alegre, extravagante y como yo le gustaba leer, ¿vale? uh -huh. Aún así, era una mujer que hoy en día la, la definiríamos como de armas tomar. Es decir, Elizabeth tenía como su propia opinión, ¿vale? ¿vale? Sobre temas muy controvertidos como religión, política... Vale. ¿Vale? Cosa que en la época no se les permitía a las mujeres Bruja. entrometerse y alzar su voz en público sí. sobre estos temas. Pero a Elizabeth parecía que se la sudaba un poco lo que viene siendo todo. Vale. Topo, ¿vale? Eh, bueno, a pesar... Un segundo, porque no le he bajado, perdón. Debería de haberlo bajado antes. ¿El bueno, el, um, el texto. Ah. Bueno, a pesar de las características tan impropias del siglo XIX, uh -huh. sus padres decidieron casarla con Nicolás de Midos. Vale. Un chico también de, eh, de clase alta, seis años mayor que ella.
0: Vale. Para oye, ser de la época no está eh, mal. Justo estaba pensando, para ser de la época... No me, o sea... Me esperaba que fuese un señor de 70 años. ¿sabes? Sí, yo también. Me sorprendió. Sí, sí. Bueno, no quiero ofender a nadie. En plan, estoy hablando del 1700, no de ahora, cuando Exacto. digo los rusos.
1: Bueno, ella, como era de esperar, se opuso con mucha insistencia ante este matrimonio, pero todo su alrededor le decía que esto no era su decisión, sino la de Dios Todopoderoso. Uh -huh. Y Elizabeth, pues llegó a un punto que se dio por vencida, pobrecilla. Ya bastante tenía que luchar todos los días. Sí. Bueno,
0: de hecho, casi que lo tenían todo preparado Ya la boda y todo, ¿eh? A ver, o sea, es que lo que se hacía en esa época también Si, si eras rico, te casabas con quien te tenías que casar Y luego tenías tus 20 amantes y ya está Ya está ¿Para qué, ¿pa qué te vas a ¿Ya preocupar? Está, tal
1: cual. Bueno, la boda fue... Eh, hay varios sitios, pero los que en plan Las fuentes más fiables que he encontrado uh -huh. Dicen que la, la boda fue en San Petersburgo Con una ceremonia bastante tradicional ¿vale? Vale. De ahí, pues bueno, el matrimonio empezó Una nueva vida bueno, fruto de esta unión, el matrimonio tuvo dos hijos. Pavel, que nació tres años después de la boda, y Ana... Anatovli, Anatovli, que nació en, en 1812, ¿vale? Uh -huh. Las fechas entre ambos embarazos pueden dar a entender dos situaciones completamente distintas. Uh -huh. Una, que el matrimonio estuviese teniendo problemas relacionados con la fertilidad, uh -huh. ¿vale? Claro, porque
0: estamos hablando de... 1700, en plan, que la, es casarse y tener el hijo. En plan, lo normal era nueve meses después de ser casado, o incluso antes, ¿eh? Eh, tenías el hijo. En plan, si es... Si, o sea, una... la El tiempo ese de tres años de estar casada a tener el hijo es raro para aquel entonces. Ahora no.
1: Claro. Claro, y aparte, eh, creo que los hijos se llamaban como 10 años, sí. ahora mismo no encuentro la fecha de cuando se casaron, sí. pero se llamaban bastante, entonces podía ser que estuviesen teniendo problemas de fertilidad, sí. o dos, que llevasen vidas completamente opuestas y separadas, que no les permitía tener mucha intimidad, hecho que corroboran los historiadores, ¿vale? vale. De hecho, añaden que no se llamaban excesivamente bien, uh -huh. ¿vale? De ahí que llevasen pues, vidas completamente distintas, sí. bueno... Pues hay gente que a día de hoy lo elige y tampoco se lleva bien ¿eh? y no pasa nada. Uy, perdón, no, me he asustado yo misma, no me esperaba eso. Bueno, llegados a este punto, ¿vale? Vamos a hablar un poco de ellos dos como individuos, ¿vale? Recordemos que, como he dicho antes, Elizabeth era una persona que le encantaba socializar y hablar con la, con la gente y tal, sí. ¿vale? En contraposición a Nicolás, que era un hombre mucho más serio y enfocado en que sus negocios pues llegasen a buen puerto, ¿no? Que sí. dicen pasta. Después del nacimiento de su primer hijo, Pavel, Nicolás entró en el servicio diplomático de Rusia y la familia se tuvo que trasladar a París, donde se hicieron denotar bastante temprano, ¿vale? vale. Nada más llegar, como he dicho antes, Elizabeth no se callaba nada, uh -huh. pues nada más llegar, ambos dos se posicionaron públicamente a favor de Napoleón I. Vale. Cosa que le hizo subir, bueno, los hicieron subir en clase social y acabaron como juntándose y codeándose pues, con, con gente del gobierno, sí. con gente de mucha pasta, ¿vale? Gente de negocios, mientras celebraban fiestas y galas benéficas. ¿Qué pasó? <risa> que llega un punto que las tensiones entre Francia y Rusia, en la época de Napoleón, eh, exacto, eh, no era la mejor, ¿vale? Uh -huh. Y el apellido de Midov, de Midov empezó a no ser visto con buenos ojos. Tal cual, ¿vale? ya ves. Total que en 1805, a Prox, la familia de Midov se va a la Toscana, a Italia, y se establecen allí temporalmente, aunque ninguna fuente segura de quién fue el artífice de esta decisión. Vale. Vale, en plan nadie, hay algunos que dicen que fue decisión de él, otros de ella, no se sabe. Unos años después, en torno a 1812, deciden volver a Moscú, donde Elizabeth da luz a su segundo hijo. Vale. Vale. Hasta aquí, todo bien. Todo bien, todo correcto.
0: Yo estoy esperando ahora el plot twist. Vale. ¿Quién va a matar a quién? Bueno, vale. vale.
1: Tras el nacimiento de uh, Anatole La mujer llega a un punto en el que quiere cambiar su vida ¿Vale? Estaba harta de seguir a su marido por media Europa Pues a ese marido, pues el cual no quería Y estaba aburrida y quería dar pues ese... quería dar el salto a pirársela Así que cogió su sonita y se fue para no volver ¿Vale? La pregunta es, ¿dónde coño se fue? Pues se fue a París, obviamente por eso te estoy hablando de París. Uh -huh. Si no, no es mucho spoiler. Uh -huh. Bueno, hay fuentes que aseguran que se fue sola. Otros con sus dos hijos. Pero eh, todas coinciden en lo mismo. Es decir, la muerte de Elizabeth en 1818 con 39 años. de edad. Vale. Y aquí es cuando las cosas se ponen turbias. Y aquí es cuando, eh, si la gente conoce el caso, es cuando ya sabe que viene lo bueno. Antes de morir, Elizabeth decidió dos cosas. Una, la construcción de un magnífico mausoleo. Y dos, la redacción de su testamento. Vale. Y aquí nos plantamos a quién será el heredero de toda esa pasta, porque la tía era baronesa, ¿sabes? Con un negocio muy uh -huh. próspero de su marido. Se había divor... bueno, no sé si se había divorciado, vete tú a saber el dinero de dónde coño nos sacaba, pero la tía tenía mucha pasta. Vale. Bueno. Eh, a... Aquí, para empezar con lo primero. Elizabeth contrató a dos arquitectos, ¿vale? Para que le diseñaran la construcción de un mausoleo en el cementerio de Perlachers. Pero no un mausoleo cualquiera, sino ella quería uno que fuese digno de una princesa. Vale. ¿Vale? De hecho, llegó a ser durante una época el más grande de todo el cementerio porque mide de alto como los 30 metros. ¡Madre porque está mía! como en un pedestal, está como en un bloque de piedra y después está eso. ¡Qué necesidad! Es, es, una, es una burrada, ¿vale? Que ella lo que quería era que la gente, cuando estuviese paseando por el cementerio o lo que sea, sí. cuando pasase por su lado, no pudiese pararse a mirar sí. y a, a, así como asombrados, ¿no? Por la sí. belleza del mausoleo. Además de las características así más generales y principales del edificio, ¿vale? Hay particularidades en sí que tienen unas connotaciones un tanto, pues, mmm, peculiares, por vale. así decirlo, ¿vale? vale el gigantesco mausoleo de Elizabeth de Midoff se encuentra en la división 19 y se accede a través de unas amplias escaleras de piedra. Un testimonio anónimo dijo que la baronesa quería tener en su mausoleo, y cito textualmente, columnas coron coronadas por una cúpula policromada, una capilla abovedada de mármol precioso y un ataúd de cristal de roca.
0: Vámonos, que no pedía casi nada.
1: Tiene... O sea, en sí, si tú ves fotos, vale, tiene muchas referencias a la griega, a la Grecia clásica, incluso sí. a orígenes de uh -huh. los orígenes de, de Grecia, vale. Como la imagen de un martillo o las comadrejas grabadas en la piedra, las cuales pueden recordar al subsuelo de las minas, sí. que nos puede recordar al negocio de la familia de, de Midov. vale. Además, en el centro de la tumba hay un nudo de mármol que recuerda al nudo mágico de Hércules, uh -huh. considerado como el símbolo entre la vida y la muerte. Vale. Vale, en esta tumba hay muchos murciélagos también, pero no, no son símbolos cristianos, ¿vale? ¿vale? Más bien son paganos. Además de esto, también tenemos una simbología con los números. Es un poco como tú, con los números, tiene un poco de toque. Porque, como las fuentes aseguran, Elizabeth murió, murió el 8 de abril de 1818. Uh. 888 que uh. es como el 666, que es el número del demonio. Sí. Pero el número 8 en el ocultismo significa el comienzo de algo nuevo, uh -huh. ¿vale? Que esto se relaciona con las serpientes que hay representadas. Sí. En especial la serpiente
0: Ouroborus... Que es el que se come la cola
1: que en la mitología egipcia es la serpiente o el dragón que se muerde la cola que es el símbolo del eterno retorno sí. o la
0: naturaleza
1: cíclica de todas las cosas. Efectivamente. Y
0: si habéis visto alguna película, por ejemplo, la película de Doce Monos o la serie de Doce Monos que va a viajar en el tiempo y todo eso, eh, la, la serpiente de no sé cómo se dice auro auro auroborus auroborus siempre tiro a decir aurora borealis auroborus Ouro auroborus sí. Eh, se utiliza también para representar la idea de esta paradoja de que si existiese el poder de viajar en el tiempo Hay algunas series que lo hablan, pero básicamente en la serie de 12 monos lo utilizan porque eh, Se reduce en que ellos inventan el poder viajar en el tiempo gracias a poder viajar en el tiempo uh -huh. Y es la serpiente que se come la cola, en plan que si no hubiese pasado eso no podría pasar Pero no puede pasar si no pasa lo otro eh, Una cosa extraña, sí lo siento, es que soy. No, no, piquita. no, pero es
1: que lo fuerte es que aún no te contado lo más fuerte de todo. Vale. O sea, lo más fuerte no es el cazarro sí. este, ¿vale? Bueno, la cosa es que, como vemos, tiene como muchísimas ahí pequeñas sí. simbologías, ¿no? Y simbolitos que, uh -huh. si los juntas todos, pues son un poco peculiares sí. para lo que era Francia en esa época, Tal la época cual. de ella, encima en Rusia, que está la religión ortodoxa. Sí. ¿Vale? Que de hecho en Altea, recomendación de la Virgin G.C., sí, hay una iglesia ortodoxa rusa que es una maravilla. Si vivís por ahí o viajáis este verano o lo que sea, Ir a echarle un ojo porque es preciosa, increíble. Bueno, además, eh, lo último que voy a decirte, de, así para hacernos una imagen del mausoleo, de todas formas la subiré a Instagram, es que hay una inscripción uh -huh. arriba del todo que uh -huh. pone, aquí descansan las cenizas de Elizabeth de Midov, de soltera baronesa de Strogonov. Murió el 8 de abril de 1818. Uh -huh. Me sabe decir 1818, me cae. <risa> bueno, cuando Elizabeth fue enterrada, la gente de la ciudad que visitaba el cementerio decía sentir cosas extrañas al vale. acercarse al mausoleo. Sentían presencias, escuchaban ruidos y decían que sus ganas de vivir se desvanecían cuanto más cerca del mausoleo se encontraba
0: Eh, hola. O, o sea, eso... es algo como muy concreto. Eso es muy fuerte, ¿no? A mí en plan, me parece algo decir, como muy concreto. Doy un paso, no quiero vivir. Un paso hacia atrás. ¡Woo! <ríe> en plan. <ríe> 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 <ríe>
1: <ríe> <ríe> es como cuando ya, en Gandía hay, una... <risa> hay un pueblo que. Bueno, hay dos pueblos que están tan juntos que es una parte de la calle Sador y la otra es Palma. Sí. Entonces. Ah, pues... hay,
0: hay un pueblo. No sé si era mi padre o mi tío o. Nos... ¿Alguien? Creo que había alguien de mi familia que vivía en una casa que estaba entre dos condados en Irlanda. Y decía que se despertaba por la mañana en no sé dónde y desayunaba en no sé cuándo. En plan, claro. el, en dos sitios distintos.
1: <ríe> ¡Qué fuerte! A mí me encantan esas
0: cosas. Bueno, eso, lo dicho. Que
1: um, pasaban cosas raras, según la gente, también tengamos en cuenta. Siglo XIX, principios del sí. siglo XIX, la gente era mucho más espiritual sí, y sí. con esas cosas, bueno. Así que la gente decidió como alejarse de la tumba y las tumbas de alrededor se dice que dejaron de estar como tan cuidadas, ¿no? Pues la gente le daba mal rollo, de verdad, pasar por ahí. Además, un nuevo rumor dio de comer al pueblo, ¿vale? Se de cotilleo, así que lo tengo así puesto. Y es que se comenzó, ¿vale?, a hablar sobre el testamento de Elizabeth ya que supuestamente estaba trayendo problemas a sus herederos debido a su contenido. Y por eso esto es lo que yo no quería que supiesas, ¿vale? Total, que de repente, en medio... ¿Estás bien? Perdón. Sí, voy a beber. Total, que la cosa es que eh, con todo este cotilleo, como no se sabía nada más, la historia cayó en el olvido. Uh -huh. Y nadie más hablaba de Elizabeth, ni en su mausoleo, ni nada. Vale. La gente nos acercaba, habla, bla. vale. ¿Qué había dentro? 75 años después. La madre, vale. Vale. de la muerte de Elizabeth, en abril de 1893, el Daily Tribune de Chicago publicó un artículo que tuvo un impacto en el mundo entero. Y es que los herederos del testamento de la baronesa de Midoff habían acudido a los tribunales de París para intentar anular una de las cláusulas del testamento, una cláusula que ellos mismos consideraban una broma de mal gusto. Uy. El artículo decía lo siguiente. En esta cláusula, y esto lo he traducido yo del inglés, ¿vale? O sea, lo he leído entero. Vale. Esta cláusula, la princesa legaba un millón de francos, hay fuentes que dicen 5 millones de francos, uh -huh. a la persona que fuese capaz de permanecer 365 días y 366 noches encerrada sola en la capilla del mausoleo, ubicada en el cementerio de Per Lachez.
0: ¡Qué puta ama! ¡Qué puta ama! ¡Qué ama, ¿no? En verdad, o sea, qué, 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 qué señora más maja, ¿no? O sea... Eh, ojalá Tía. ser yo tan inteligente como para que se me ocurriese algo así para ponerlo en mi testamento, en plan, oye chicos, un millón, un millón de euros a quien se quede en mi un año.
1: Bueno, total, que el cuerpo de la, eh, otra cita de, del mismo artículo, ¿vale? Dice que el cuerpo de la princesa, según el informe, se encuentra en un ataúd de cristal, ¿vale? En un maravilloso estado de conservación. Ninguno de sus familiares ha podido permanecer más de dos o tres
0: días en la capilla. Espérate, ¿que sus familiares lo han intentado para ganarse la pasta? ¿Tú qué crees? Pero la condición era que tenía que ser un familiar suyo o puede ser no, cualquier puede persona. No, puede ser cualquiera. ¡Ah! Vamos a intentarlo. ¿Nadie lo ha conseguido? No, obvio. Tía, es un millón. Espérate, espérate. Vale. <risa> es
1: que no es tan fácil como. Vale. Poco tiempo después, ¿vale? En febrero de 1894, el New Zealand Herald, o como se pronuncia, dio más detalles sobre el siniestro reto del testamento. Vale. Un reportero se entrevistó con el celador del cementerio, el cuidador del cementerio de Perla Lachaise, que le dio todos los detalles más escondidos de este reto. ¿Vale? Aquí van. Si alguien quería ganar el dinero, tenía que permanecer al lado de la tumba durante un año en silencio absoluto, mirando a la tumba del aristócrata cuidando de ella, y recordemos que la tumba es de cristal. Lo peor es que al parecer habían espejos tanto en paredes como en el techo, así que aunque el valiente quisiese apartar la vista, siempre acabaría mirando a la tumba del aristócrata. ¿Vale? Y claro, tú pensarás, ¿esta gente no come? Claro. Vale. En cuanto a la comida y la bebida, obviamente esta gente come, porque si no se muere y claro. es otro ahí dentro. ¿Vale? Eh, Una vez al día, eh, alguien del exterior te traía comida, ¿vale? No podía hablar con esa persona, no podía tener ningún tipo de interacción, tenía que estar en silencio, sí. ¿vale? Y además, cuando se hacía de noche y el cementerio cerraba, se le permitía a esa persona salir una hora a darse un paseo entre las tumbas, ¿vale? Si alguna de las normas, de estas normas, no se cumplían, o sea, se incumplían, perdón, el reloj volvía a empezar y tenías que estar. O sea, si llevabas diez
0: días, volvías a uno. ¿Y quién te vigilaba? En plan, ¿había alguien ahí vigilando? Hasta ahí no he llegado. Vale.
1: O sea, <risa> tendrían su método. Sí, sí. ¿Sabes? Yo qué sé, algo harían. Sí. No es que había estado el cerador. Bueno. Total, que después de este artículo, cartas desde España, Bélgica, América del Norte, América del Sur, llegaron al cerador del cementerio, ¿vale? Cuando el cerador decidía quién era apto para el reto, ellos no aguantaban más de unos pocos días, máximo tres Dentro del mausoleo, ya que decían que al caer el sol eran golpeados y sentían una presencia extraña acompañada de ruidos muy aleatorios para encontrarse donde se encontraban. Además, aseguraban que el cuerpo de la baronesa no envejecía, teniendo en cuenta que eran 75 años después. Que ellos pensaban que eran 5 porque el artículo estaba mal escrito. Sí. Que Bueno, pues no lo pones peor. Ahora tú, Crete, obviamente, de esto, la histeria colectiva, claro. ¿vale? La luz como refleje. Sí, eh, bueno. Al cementerio obviamente se acercaron todo tipo de personas, desde doctores, policías de otros países, eh, abogados, campesinos, militares,
0: sacerdotes, ¿vale? Madre mía.
1: Y solo uno llegó a aguantar tres semanas seguidas casi sin salir de ahí. Pero ese fue el único que llegó a aguantar más de tres, cuatro días encerrado ahí. Váyate las que tres semanas. Tía, pero es que son 365 días. Pero es que es un millón de dólares. Tía... Búscate una foto, por favor Que yo he visto los planos a ver, Imagínate ¿cómo que lo estás buscó? con eh, Mausoleo de Midoff Y lo verás enseguida Súper alto Y él piensa que tú estás No estás en la parte de arriba, estás en la parte de abajo Tía, es, imagínate estar un ¿No día ¿No hay fotos ahí. de dentro? No, no he encontrado fotos de dentro Porque eso se cerró y no se volvió a abrir Spoiler
0: Tía un año
1: sin hablar con nadie ahí dentro que ni de coña, tía. Que ni de coña.
0: ¿Cómo lo ves tú? Yo no lo veo bien. Yo no, no, no lo veo bien, pero también en plan veo... Entiendo por qué mucha gente lo intentaron. Es que es mucha pasta. Ya, tía, pero
1: que es algo que te puede tocar mucho la cabeza, ¿eh? Ya. Yeah. Te puede dar un susto de yeah. los guapos, ¿eh? Bueno, esta historia, ¿vale? Sufriría un plot twist el día 22 de abril de 1894 vale. Cuando el Boston Herald publicó un artículo desmintiendo esta historia, ¿vale? Un artículo muy largo que tiró por los suelos toda esta leyenda Decía no. que había sido la misma gente que por la locura del dinero fácil Había colapsado las embajadas de distintos países Ya que querían participar en este reto, ¿vale? Palabras del Boston Herald de 1894 94 dice, por supuesto No ha salido ningún daño de este engaño particular Más allá de mostrar el entusiasmo De algunos de nuestros miembros para ganar El dinero, no importa cómo No me ha sí vale Y todos podemos reírnos de ello Y aunque y de aquellos Que han sido fácilmente embaucados vale ¿Qué pasa? Uh -huh. Que aquí se desmiente Pero en parte la gente dice que se desmiente Porque es que se colapsaron todas las embajadas De todos los países En Francia porque solo llegaban cartas, pero no solo llegaban cartas. Iba la gente a la embajada. En serio. Para ver cómo podía participar. El cementerio, el señor... Es que estaba...
0: Estoy flipando. Te lo juro, por
1: eso la gente dice que sacaron ese comunicado como para sí. cerrar sí, sí, los rumores, sí, sí, sí. ¿vale? Bueno, en 1932, la Gaceta de la... Eh, esto no lo tengo bien, vale, ahora mismo
0: a ver, es que a mí tiene sentido que lo hayan dicho como para apagar los rumores y tal y para que la gente dejase de preguntar porque a mí eso de que tenga dentro los espejos y todo eso montado en plan, eso está hecho a propósito para que, para, para eso para que la persona que entre tenga que mirar, ¿sabes? Es que me parece como muy tétrico y muy. Y tiene sentido con eso de que dijo de que quería que su mausoleo fuese lo más grande, que la gente no pudiese evitar para admirarlo. En plan, ella, ella quería ser adorada incluso en la muerte.
1: No, ella quería no sentirse sola cuando se muriese. Ah. Por eso quería a alguien que la mirase y que la cuidase. Hostia. Que en parte es como. Mm. Ya. Yeah. Bueno, pero me parece un poco tétrico. Bueno, yeah. este, la gaceta de Una palabra que no he escrito bien publicó yeah. lo siguiente. En agosto del año pasado, un ex soldado llegó al cementerio y anunció solemnemente que había venido para ganar el millón de francos ofrecido. A su llegada, las autoridades informaron a los reporteros y fue el comienzo de una verdadera procesión de aventureros. Todos equipados con la misma historia para Fernadia y todos ansiosos para pasar un año en la tumba de la princesa rusa. ¿Vale? Después de la publicación de este artículo, más cartas de otros claro. sitios como China, Túnez, Marruecos, ¿vale? <risa> ¿vale? Comenzaron a llegar. Y debido a la presión, el gobierno y las autoridades autorizaron, <risa> vaga la redundancia, la apertura del mausoleo a cualquiera que quisiese aceptar el reto, pero otra vez nadie aguantó más de unos uh -huh. noches ahí. ¿Vale? Cuando salían de ahí, les comunicaban a la policía lo mismo. Que ya se conocía, neblinas, presencias, sombras y un ataúd de cristal donde se encontraba Elizabeth, supuestamente que parecía dormida, uh -huh. aunque ya llevaba mm, a 114 años muerta. Ya. Yeah. Vale, sean ciertas o no estas historias, porque es que al final no se sabe muy bien yeah. todo esto. La dirección del cementerio de Perlachet decidió cerrar las puertas del mausoleo y prohibió a los visitantes intentar entrar a la tumba. Y esta es mi historia de hoy.
0: Y a día de hoy no se puede entrar, imagino.
1: Por eso intuyo que esto se prohibió en su momento. Mm -hmm. Y no creo que por eso existan fotos de dentro, porque claro. a, lo mejor a nadie se
0: le ocurrió. Tía, es que imagínate hacer una foto de dentro. Yo quiero entrar. <risa> en, no quedarme un año, pero entrar.
1: <risa> un año no lo <risa> veo excesivo. Un año no, pero un minuto no sí. No hay tanto
0: para visitar. <risa> Tía, pero me ha parecido el, el Mausoleum tía, Challenge. Me, pero me, en plan, si sí es, espero que sea verdad. Porque es si, que es, yo lo veo real. si es verdad que ella murió y encima pidió eso, que sé que si lo pidió es porque no quería sentirse sola y tal, aún así me parece mega boss, en mm. plan, mega bitch. Me encanta, me encanta. Yo me encanta. lo vi,
1: ya lo vi en su momento, porque este vídeo, o sea, esto lo saqué de un vídeo en Ekane, mm
0: -hmm.
1: ¿vale? Y de hecho, todas las fuentes las he encontrado ¿o en francés. Mm -hmm. O, o en inglés, de sitios de cosas paranormales sí. y tal Y tía, lo subí, hace, lo, lo subí hace tres años y ya lo vi Y lo del reto me pareció una locura Porque dije, a mí ya de normal las historias antiguas Me cuestan un poco porque como sí. no hay tantos datos Al final es no, que me es, los tomo es más a historieta sí. Pero esta historieta me moló mucho sí, sí, Porque sí, no sí, me la sí, esperaba sí, sí. o sea no, Ya no solo mausoleo, sino Tía, el reto de Si pasas todo, tienes que mirar no sé qué. Ah, podían leer. Eso ah, sí.
0: Vale, bien. Porque a ella le gustaba mucho leer.
1: Claro, podían mm. leer. Eso era lo único que... Pero no podían ni hablar solos. O sea, mm. muy fuerte, tía. Muy fuerte. Y esta es mi historia de hoy. ¿Qué te pareció
0: Me ha encantado. Me ha encantado el mega plot twist que me has echado en toda la cara. Eh, no, sé, me, me, no sé por qué me gusta tanto la idea eso de, de poner en tu testamento algún tipo de reto y que alguien gane pasta, ¿sabes? En plan... <risa>
1: Eh, no sé no si me sé.
0: gusta. Ahora, hasta el día de mi muerte, voy a estar pensando en el reto de mi testamento. Eh, no no le haría a nadie nunca pasar un año con mi cadáver. Me parece porque, Uno, excesivo. porque me, me van a incinerar a mí. Yeah. Eh, Estaría con polvitos. No sé. Tía, qué fuerte. Yo flipé, de verdad. Me encanta. No me sé, encanta. creo que ha sido un capítulo muy aleatorio. Muy aleatorio, ¿no? pero súper interesante, tío. Me parece súper guay. Eh, y sí, me, sí, además sí. me parecen dos casos muy interesantes, pero dos casos que quizás no mucha gente conozca. En plan, no, no como cuando hicimos el de Lisa Sanfrun claro. y la otra chica, que son dos nombres, que si conoces el caso, ves los nombres y dices, ah, estas dos chicas que se perdieron en Colombia. No, no sé esto
1: qué. es algo muy concreto y sí, sí, ya sí, os digo sí, sí. que. Por ejemplo, de esta chica, yo pensaba que encontraría cosas de podcast, al menos en inglés, tan... mm -hmm. No he encontrado nada. Hostia, qué interesante. O sea, bueno, sí he encontrado un par en francés de un programa de radio, pero digo, joder, <risa> es que mi listening de francés no lo tengo tan bueno. <risa> ¿Sabes? El escrito, más o menos, sí, porque sí. se parece al valenciano mm. y si no, busco cualquier cosa, pero digo, yo no sé, Josepá, posible. Y yo, sí, sí, Tal no sé, posible de que yo entienda esto, tía. Tía. Ay, qué fuerte. Eh, quiero decir una cosa, teacher, ¿Qué? si me dejas. ¿Qué? Que hemos pasado el capítulo 40 y no hemos dicho nada Ya yeah. Pero ¿sabes por qué? Creo que es porque ¿Por como grabamos en dos semanas No caemos en qué número es hasta que yo lo veo en la carpeta para subir el clip Este debería de ser el 44 No lo sé, te lo miro en un segundo, teacher A ver, <risa> abriendo Spotify, aquí Creo Mira. que es el 44 Aquí, my shows 44, ¿dónde está 44?
0: 44 Sí, vale, este es el 44 Pues a ver si nos espabilamos Y nos damos cuenta de cuando tiene que salir el 50 Y por el 50 hacemos algo guay Sí, el 50 podemos olvida. hacer
1: algo sí, chuli chuli sí, ¿Sí? sí ¿Cuándo es
0: el 50? Aún falta, ¿no? Ah, aún falta a bastante, ver. estamos sacando cada dos semanas ahora
1: Pues eso será buah, dentro de mucho tiempo Sí, bueno en verano hey, <risa> Allá Cuando Allá. yo me canse de bailar <risa> Ay, bueno, Peñuca,
0: ¿Puedo? hasta aquí
1: el capítulo sí. de hoy. Esperamos que os haya gustado. Sí. Si tienen cualquier recomendación, nos pueden eh, contactar. ¿Por ¿Dónde? dónde?
0: A ver, pues empezamos por las redes sociales. Facebook. Espera, lo primero que puedes hacer es eh, besar la ventana, ábrelo y grita muy fuerte. Y si te escuchamos bien, y si no, luego ya lo otro.
1: Ya te imaginas que alguien eh,
0: me, me daría un infarto. <risa> me daría un infarto tía, no a te ver te en verdad cuenta. no porque como yo tengo un nombre de perro aquí en España para que los que no lo sepáis vale Kira que no se escribe como pensáis que se escribe pero Kira aquí pues es un nombre bastante común de perro y yo muchas veces voy por la calle y escucho Kira Kira deja eso y me giro en plan de ¿Tú ¿qué tú Kitty ¿Qué tú qué quieres <risa>
1: Tía, ¿te has dado cuenta que aquí abajo en el parking uh -huh. hay como un pájaro que silba muchísimo?
0: ¿O es alguien en una ventana? Ah, no, a... la, durante la cuarentena, el año pasado me di cuenta perfectamente, cariño Tía. que no había nadie por la calle y empezaba ¡Pup!
1: a silbar pup, pup. como silbar pup, 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 pup. Sí. <risa> sí
0: Tía, yo me rayo porque a veces pienso que es alguien asomado a la ventana. No, porque hay, hay, además a veces hace el silbado este de No, silbado hacia hacía el micrófono. Perdón <risa> Así.
1: Sorry por el mal ASMR. No soy buena de ASMR, como podéis comprobar en mi tono de voz.
0: Bueno. Bueno, ¿dónde nos pueden con contactar? Que creo que no lo hemos dicho. Twitter, Facebook
1: e sí. Instagram. Yes. Empezamos con Facebook, la ley de Murphy, fácil uh -huh. para toda la familia. Uh -huh. Y en Twitter y en Instagram, en lldmpodcast.
0: Y después ya, sí, luego también tenemos TikTok, que lo tenemos abandonadísimo, pero ahí está, si nos queréis seguir, que es arroba LLM Podcast. Y si nos queréis mandar fotos o experiencias intensos, que tenemos algunos por leer en el podcast todavía, nos podéis mandar un correo a laleidemorphipod, arroba gmail.com Y te voy a decir
1: que mi madre nos ha dado un like algunos vídeos de TikTok. Ay, me encanta tu madre. madre
0: la margarita. Eh,
1: pues eso, Peñuca, que os vaya todo genial. Nos sí. vemos en
0: dos semanas. Voy a porque... intentar convencer a Jessica de ver la película de encanto conmigo.
1: Ay, tenemos que verla. Sí, sí. sí. Y si no la habéis visto, de verdad, si os gusta. El tal... otro día me acordé de ti porque me salió una. Uh -huh. eh... ay, 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 no me acuerdo ahora del título.
0: Bruno. No se habla de Bruno. No, 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 no. me salió en Spotify me dijo en el, en
1: el, el radar este de Tía, novedades es que este y yo mazo, dije, es que verlo todos.
0: es una película de Disney, es una película monísima aunque no te gusten las películas animadas si te gustan los musicales y si te va a gustar y si no te gustan los musicales y si te gusta Lin-Manuel Miranda también te va a gustar es para todos, cual, pa todos. Tal cual.
1: y nada más así que os bendecimos bendiciones a todos de la Virgin Gizzy, de la Virgin Kira me encantaría. ¿Podemos hacer una sesión de fotos que seamos las virgins?
0: Mm, podemos intentarlo. Yo no sé si voy a convencer mucho, bro. <risa>